1: Hola, soy Camila Bisambra. Bienvenidos a un nuevo Salón de Moda. Hoy me acompañan Jennifer Varela Rodríguez, Melissa Zuleta Bandera y Laura Beltrán Rubio para hablar de uno de estos temas de la moda que nos parece muy subjetivo y donde se puede pensar que no hay mucho lugar a discutir. El gusto. Siempre creemos que un tema como el gusto debe ser subjetivo, algo que es personal, pero el buen gusto y el mal gusto, entre comillas, se han utilizado como arma para separar, dividir y juzgar. Creemos que el buen gusto es algo intrínseco en ciertas personas y dejamos de lado las asociaciones con la clase social, el dinero y sobre todo esta idea de quién tiene derecho a arbitrar y juzgar. El gusto se ha utilizado como una medida para la moda y el arte. Hoy Laura, Melissa y Jen van a discutir de dónde viene el famoso gusto. La Real
0: Academia Española define el gusto como la facultad de sentir o apreciar lo bello o lo feo, o como la cualidad, forma o manera que hace algo bello o feo. Esta facultad o cualidad parece ser enteramente subjetiva, como menciona Camila. Pero lo cierto es que aquello que se considera bello o feo, o de bueno o mal gusto, si a eso vamos, está siempre permeado por factores sociales y culturales. En su Historia de la Belleza, el crítico literario italiano Umberto Eco nos recuerda que la belleza nunca ha sido absoluta ni inmutable, sino que ha tomado distintos aspectos dependiendo del periodo histórico y el lugar desde donde se le considera. Al mismo tiempo, las ideas de belleza y de buen gusto han estado relacionadas con las personas que se encuentran en los niveles más altos de la jerarquía de la sociedad a lo largo de la historia. Como grandes patrones de las artes, las élites tienen una especie de dominio sobre la cultura y por ende sobre lo que se considera el buen gusto. En la Florencia renacentista, por ejemplo, los patrones de las artes eran los mercaderes y banqueros que dominaban la economía de la ciudad y sus regiones aledañas. Y en muchos casos ellos también lograron acceder a las sillas de gobierno de esta ciudad. Su inversión en el arte estaba basada en la idea del esplendor que había sido rescatada de la antigüedad básica. El esplendor permitía la ostentación y los gastos significativos en las artes siempre y cuando estuviera justificado detrás del deber de las clases altas. Este deber bajo los discursos humanistas de la época exigía a las personas pudientes de la sociedad que contribuyeran a ella y la forma de contribuir por lo general era a través de embellecer el espacio urbano con esculturas, con edificios y con arte en sus diversas formas. Esto digamos que tenía sus beneficios y seguramente resultó en ciudades súper organizadas, bien planeadas, en las construcciones que seguimos admirando hoy, 500 años más tarde. Pero también hizo que se privilegie un solo tipo de gusto o estética que estaba exclusivamente relacionado con lo que preferían las élites de la ciudad. Un siguiente paso, y diría yo que el más importante entre la separación entre el buen gusto y el mal gusto, fue la creación de la Academia Francesa de Bellas Artes en el siglo XVII. Esta fue la culminación de un proceso larguísimo por medio del cual se separaban las bellas artes, entre comillas, de las artes decorativas y las artes populares, poniendo una barrera definitiva entre el gusto de las élites, que se consideraba el buen gusto, como ya les conté, y el gusto popular, que muchas veces está asociado con el mal gusto. Y aunque cada vez es más fuerte la proliferación de estéticas y gustos de origen popular, creo que la idea de que una estética tiene que ser aprobada, entre comillas, por un grupo reducido, exclusivo de los conocedores del gusto, nos muestra que la división entre el buen y el mal gusto, entre lo exclusivo y lo popular, entre lo extraordinario y lo cotidiano, sigue estando más viva que nunca. Otro de los aspectos en que lo podemos ver es en la cantidad de tratados con reglas que, aunque muchas veces no lo digan explícitamente, sí demuestran y congelan qué es el buen gusto. Uno de los ejemplos más importantes históricamente hablando fue el tratado de arquitectura publicado por el humanista genovés León Batista Alberti, en Florencia Renacentista otra vez, quien además diseñó parte de la fachada de la iglesia dominica de Santa María Novela en Florencia. En este tratado, Alberti diseminó las leyes de la arquitectura clásica antigua para facilitar el diseño de buen gusto en la arquitectura renacentista. La idea era que los arquitectos buscaran este tratado y lo utilizaran para todos seguir construyendo el mismo tipo de edificios considerados de buen gusto. Pero esto lo vemos de mil otras formas. A lo largo de la historia hemos visto tratados sobre las artes, sobre la iconografía de las imágenes religiosas, sobre la tipografía de los libros, sobre los colores y los patrones que deben usarse en las telas y más directamente relacionado con el tema de hoy, tratados sobre qué se deben poner las personas de acuerdo con la temporada, las tendencias del momento, quiénes son en la sociedad, el tipo de cuerpo que tienen, su trabajo, su estatus socioeconómico. Sobra decir que estos tratados están directamente relacionados con lo que se considera el buen gusto de las pocas personas que dominan la producción cultural.
2: Y esas reglas, como bien acaba de decir Lau, esos tratados, han sido capaces de permear muchas esferas de la sociedad y no solamente eso, sino nuestros hábitos de consumo y comportamiento. El historiador e investigador italiano Luca Bercelloni habla de eso como una metáfora que afecta todas las formas de movimiento de nuestra sociedad y va más allá del mito que a veces asociamos con el gusto. En su libro, que se llama The Invention of Taste, hace un recuento histórico del nacimiento y desarrollo de este término, gusto, como parte de las experiencias de las clases sociales más altas, como acaba de decir Laura, que tenían mayor acceso a información y estímulos sensoriales del arte, la música, etc., mientras que el gusto vulgar, entre comillas, se relacionaba con el exceso y con lo popular. De esa manera, se crearon dos esferas, la del mal gusto, pero que es más accesible y en términos comerciales diríamos que más barato, y lo de buen gusto, a lo que no todo el mundo podía aspirar. Esta relación del gusto con la capacidad adquisitiva data, como ya dijo Laura otra vez, de hace muchos siglos, pero de cierta manera moldeó las percepciones estéticas y preferencias de lo que somos hoy como sociedad, que siempre busca alejarse de lo considerado malo y hace parte del selecto grupo de lo bueno a través de lo que puede consumir. De cierta manera, Bertscheloni habla de una comodificación del gusto, bajo esa percepción de que si compramos o adquirimos lo que otros creen que está bien estéticamente, podemos pertenecer a un grupo que tiene el mismo pensamiento. Y esa, en parte, es la dinámica que observamos cuando tratamos de prácticas de moda y del vestir. Bertscheloni, que habla del gusto no solamente a nivel de estética, sino de comida, de arte y otros, Observa que las marcas a gran escala juegan con esta percepción del gusto para crear un mundo de fantasía al que nos sintamos atraídos en la medida en que creamos que estamos identificados con lo que están planteando. ¿Cuántas veces hemos consumido o pensado en consumir un producto o en comprar algo? porque va con nuestro estilo o nuestra estética en comillas, que además hay, es una palabra que está muy de moda por estos días, o porque simplemente sabemos que va a ser bien aceptado por las personas a nuestro alrededor, a quienes consideramos que tienen agencia suficiente para emitir un concepto sobre eso. El mito del gusto permea toda la sociedad, pero al mismo tiempo nos separa, porque es una construcción social que depende meramente del contexto. Lo que es considerado aceptable para vestir, por ejemplo, en nuestros países de América Latina, puede que sea considerado inapropiado en otros lugares. Creo que todas aquí hemos tenido esos choques culturales a los que me refiero, como latinas viviendo en el exterior, y es bien, bien difícil reconciliar esas esferas. Ya lo hablamos hace un par de semanas en el capítulo sobre nuestras propias prácticas del vestir. Pero también y más allá de nuestras propias estéticas, el tema del buen gusto ha sido algo que no solo ha dividido gustos personales en Colombia, sino direcciones completas de nichos de consumo en cuanto se trata de marcas o de mensajes que enviar a la hora de ponerse ciertas prendas y hasta a la hora de criticar o opinar de moda desde la posición de un productor de contenido. Si quieren un ejemplo, en la esfera de las prácticas del vestir colombianas, el más fácil
3: es el de la narcoestética. Esta nace de la cultura narcotraficante que tenía entre sus principales características la de demostrar visualmente el poder y el dinero. Y una de esas formas, como les conté en un episodio anterior en el que les contaba sobre eh, los planteamientos de mi tesis de maestría, es a través del vestuario. El vestuario se caracterizaba por ser llamativo, estridente, vistoso, brillante, exagerado, apretado y, como decimos en Colombia, mostrón los jeans apretados y decorados, las blusas que mostraban el abdomen, camisas de seda con estampados llamativos, mucha joyería, oro, bling bling. Y por supuesto todo eso y todas las personas que lo llevaban hicieran si parte del negocio de la droga o no, eran categorizadas como de mal gusto porque es que esto iba en contra de las costumbres de vestir de las esferas dominantes. Era una afrenta directa a los lineamientos dados por aquellos en el poder, aquellos con conocimiento, cultura, educación, todo eso entre comillas. Y no era necesariamente algo que tenía que ver con el poder adquisitivo, porque quienes se movían en el negocio de la droga podían tener tanto o más dinero que algunos miembros de las clases altas y la capacidad de comprar la misma ropa costosa. Tenía que ver con que la clase, entre comillas, baja, no tenía acceso a la cultura, el origen social y la educación necesaria para apreciarla, lo cual, según Pierre Bourdieu, en la
0: distinción, criterio y bases sociales del gusto, era lo que permitía desarrollar el buen gusto. La idea del buen y el mal gusto está ligada con todo un sistema de aprendizaje de los códigos de belleza según los plantea la cultura dominante en una sociedad. Y la educación en el tema no tiene que ser formalizada, es decir, no se tiene que dar dentro de un sistema escolar, sino que es algo que se va aprendiendo de a pocos al interactuar y entender los códigos culturales establecidos nuevamente de la sociedad o de la alta sociedad. Y aquí es donde entra la importancia del análisis de las ideas sobre el buen y el mal gusto desde la perspectiva de los estudios de moda. Todavía les debemos un capítulo enteros con la explicación completa de qué son y qué hacen los estudios de moda, pero aquí muy brevemente voy a comentar que su esencia es analizar la moda ampliamente concebida como un fenómeno político, económico, social y cultural. Entonces, las distintas ideas sobre el gusto a la hora de vestir las debemos entender precisamente como parte de la sociedad en la que se dan. Y más allá de privilegiar o descalificar algo por ser de buen o de mal gusto, entre comillas, ambos, creo que desde los estudios de moda deberíamos es concentrarnos en entender de dónde vienen ciertas preferencias estéticas y qué ideas y fenómenos culturales y sociales expresan. Y creo que entre más allá, mejor. Porque si hay algo que es claro es que la sociedad no es homogénea y que hay muchísimos grupos distintos que reflejan una cantidad enorme de mecanismos y creencias compartidas. Y para mí no hay nada más fascinante que entender cómo se expresan estos fenómenos a través de la moda y el diseño y las artes también, en vez de seguir pretendiendo que solo existe un tipo de gusto que debe ser privilegiado y estudiado.
2: Bueno, yo creo que los estudios de moda son claves, como dice Laura, para entender esta dinámica de lo que es el gusto e incluso cómo se ha ido transformando en nuestros días, pero no sé, puede que en este, en este podcast tengamos una opinión bastante viciada a todas. Pero debido a que los estudios de moda, y en particular este podcast que nos reúne, nos dedicamos a entender por qué se dan ciertos fenómenos sociales que afectan nuestras prácticas del vestir, hay que concentrarnos también en cuáles son esos factores que determinan estos conceptos del buen y mal gusto, siempre entre comillas, y que son bastante diferentes a los que conocimos hace 10, 20 y 30 años, porque todos responden a dinámicas distintas. Personalmente, uno de esos factores que más me llama la atención a la hora de investigar es todo el fenómeno de las redes sociales y la vida en internet. Desde 2011, teóricos como Agnes Rocamora comenzaron a investigar el fenómeno de los blogs de estilo personal, que en ese entonces eran súper novedosos, y que luego migraron a otras esferas y ahora se concentran casi que exclusivamente en perfiles personales de redes sociales, como Instagram o TikTok. Lo que no sabíamos en ese entonces, y sabemos ahora, es que tal como pasó con las figuras de celebridades que lograron un gran nivel de influencia en la era dorada de la televisión y el cine, los creadores de contenido, como se hacen llamar ahora, pasaron de ser virales y con esa capacidad también adquirieron un estatus de trendsetters y al mismo tiempo árbitros del gusto. Entonces ya no teníamos solo a los críticos de moda o a los famosos, dependiendo del nicho y de los intereses de cada quien, que considerábamos pertinentes a la hora de decidir algo de buen o mal gusto, sino que también tenemos a los influenciadores y opinadores digitales que construyeron un nicho por razones distintas, muchas veces a su conocimiento de moda. Con el crecimiento de esas figuras y de internet en general, vemos que se ha abierto un espacio para opinar sobre muchos aspectos visuales y estéticos basados en el gusto o la preferencia personal. Y para nadie es un secreto que así como internet nos ha dado una ventana de un mundo hiperconectado, también ha abierto la puerta a un sinfín de opiniones que muchas veces cruzan el plano de lo personal para convertirse en ataques y un matoneo que tiene que tomarse muy en serio. Los primeros en sufrir esto son los personajes con grandes números de seguidores, en especial los famosos, porque al ser personas públicas hay quienes consideran que cualquier elemento de su estética o estilo debe estar sujeto a las opiniones o gustos de los demás y con frecuencia esa actitud se extrapola a grupos más pequeños, en lo que la gente aprovecha el mito del gusto para descalificar a otros, como nos ocurrió hace un par de semanas a un grupo de mujeres que participábamos de un reto de maquillaje en Twitter. Además de los comentarios positivos y de los likes y los retweets muchas mujeres se encontraron con una serie de reproches basados en lo que otros consideraban feo y simplemente un gusto personal, y por supuesto no faltó el comentario que calificaba una estética como mañé o de mal gusto o de falta de gusto entre comillas, pero sin entrar a discusiones sobre el gusto personal, que es completamente válido tenerlo, creo que es importante que seamos conscientes de que es eso, una preferencia personal, que de ninguna manera puede ser usada para descalificar al otro. Y aquí vale la pena mencionar brevemente que
0: todos estos mecanismos que describe Jen se pueden entender mejor desde la teoría. Tal vez lo más importante para entender es la idea del control y el autocontrol sobre el cuerpo y las apariencias que además deben reaccionar a la idea dominante del buen gusto o que deben seguirla. Y como ya mencionamos, esto está directamente relacionado con quienes están en el poder o quienes son las élites sociales, culturales y muchas veces también económicas. En el caso del reto de Twitter que menciona Jen, las personas que se meten a decirle a las mujeres que no tienen buen gusto o que no se ven bien están intentando ejercer una especie de control sobre sus cuerpos y sobre su apariencia para que no se salgan de la imagen de la estética dominante. Pero al mismo tiempo se espera que las mujeres o cualquier otra persona, si eso vamos, sean capaces de autocontrolarse y obligarse ellas mismas y de manera autónoma a entender cómo se espera que se vean y imponerlo ellas mismas sobre su figura, sobre su apariencia sin que nadie más les tenga que decir. Este análisis está basado en los planteamientos del filósofo francés Michel Foucault en Vigilar y Castigar, en donde él explica que el poder de la vigilancia está en que percibimos que está en todas partes, porque en cualquier momento puede llegar alguien a ponernos en orden, pero al mismo tiempo no está en ningún lado, porque la verdad es que casi siempre la disciplina viene de nosotros mismos que actuamos de acuerdo con los ideales que hemos aprendido interiorizado y normalizado. Y esto, por supuesto, incluye la idea del buen gusto.
1: Completamente, la idea del gusto se ha usado como un arma para alienar a ciertos grupos y elevar a otros. Cuando las clases históricamente altas en Europa, la aristocracia o la antigua aristocracia, comenzaron a perder poder económico, empezaron a usar pautas sutiles para diferenciarse de los otros. Y las personas que adquirieron poder económico en esta época tenían una forma distinta de gastar en la cultura. ¿Cómo creen que esto ha afectado las ideas del gusto? Yo
0: la verdad no creo que las élites hayan dejado de determinar el buen gusto. Lo que sí ha pasado es que las personas que están en el poder o las personas que forman parte de estas élites han cambiado. Camito, hablabas de la aristocracia europea, que fueron aquellas personas que por su condición de nobleza controlaron la producción, los recursos, la economía y por lo tanto la idea del buen gusto, por lo menos hasta el final del antiguo régimen, aunque con algunas excepciones. Dice la narrativa hegemónica de la historia que con la revolución industrial en el siglo XIX y con la consolidación del sistema capitalista, la clase burguesa pasó a tener el control, pues ahora ellos controlaban o controlan la economía. Y así pasaron a controlar también los discursos sobre el buen gusto. La verdad es que yo creo que eso sigue pasando hoy. Creo que los medios digitales sí permiten nuevas formas de comunicación, participación y validación, pero sigue habiendo un grupo de personas o una clase, si la queremos llamar así, que domina los discursos sobre el buen gusto. Por un lado están las personas que siguen teniendo mucho dinero y acceso a bienes de lujo, pero a ella se le suman los creadores de contenido que logran llegar a la cúspide y consolidarse como líderes de estilo y autenticadores culturales, como mencionó Jen antes. Pero yo creo que el fenómeno, en esencia, sigue siendo el mismo. Hay un grupo, una élite, que
2: sigue liderando lo que significa o lo que es y caracteriza el buen gusto. Totalmente de acuerdo. Si pensamos en el gusto como una construcción social, vemos que lo que ha cambiado no es el concepto, sino quién tiene la agencia para definir, hablando ya específicamente de moda, qué se ve bien y qué no. En comparación con lo que nos parecía visualmente placentero o aceptable en las prácticas del vestir hace tiempo, la idea ha cambiado bastante en cuanto a lo que es exclusivo y también en cuanto a lo que se ostenta y lo que no. Y también esa ostentación es reflejo de muchas dinámicas sociales que se dan en la llamada democratización de la moda, otro término que tenemos que poner bien entre comillas. A mí siempre me gusta hablar mucho de ese tema porque me dedico a la moda de lujo y es sobre la ostentación de los logos y el lujo en nuestros días. En la historia nos encontramos muchas veces que la gente ha buscado siempre la manera de demostrar su estatus a través de lo que compra y de lo que se pone. Y esta posibilidad se amplió a otros grupos con la revolución industrial porque la capacidad adquisitiva de las clases cambió, generando más ingresos para algunos. En épocas recientes, hay siempre polémicas y figuras problemáticas como Dapper Dan, que dieron un paso muy importante para, otra vez entre comillas, democratizar el lujo y decirle a todos que también podemos usar lo que consideramos exclusivo, especialmente los bienes de lujo, y eso dio paso a la tendencia de la logomanía que hoy se ha apoderado de todas las grandes casas tradicionales de moda, que pasaron a capitalizar en la ostentación como nunca antes y aprovecharse de ese consumo conspic del que nos habla Beblen, que es básicamente la capacidad de mostrar el poder adquisitivo al comprar cosas que no son esenciales o que son lujo. Vebla nos dice que al comprar un logo, o bueno, no nos dice que al comprar un logo, pero la teoría nos lo dice, compramos estatus y como efecto directo compramos gusto. Pero es importante anotar que Da Dan, por ejemplo, puso los logos al alcance de todos copiándolos en sus propios diseños. Y es por eso que a mí me parece una figura tan problemática. Entonces dio paso a esa idea de que solo a través de ciertos objetos reafirmamos tener buen o mal gusto o pertenecer a cierto grupo, aunque todo eso sea un espejismo. Hay quienes piensan que alguien que compra una cartera Chanel no puede tener mal gusto y eso es un efecto directo de relacionar el consumo con la capacidad adquisitiva a un cierto nivel de superioridad sensorial. El problema con Dapper Dan es que refuerza ese dicho de que el fin justifica los medios y por lo tanto lo importante no es poder permitirse el lujo, sino parecer que nos lo podemos permitir. Creo que este es un buen momento para hacer una pausa y cuestionar por qué hay que ponerle
0: las comillas muy bien puestas a esa palabra democratización. Con una de mis colegas del doctorado siempre hablamos de cómo el consumo, sobre todo de moda y de lujo, lleva siendo exactamente el mismo por lo menos desde el renacimiento. Tenemos la idea de que se ha democratizado porque cada vez hay más personas que tienen acceso a pedacitos del lujo y que muchas veces se asocia con lo que es el buen gusto, aunque como dijo Jen, esto no quiere decir que todo lo que sea lujo necesariamente va a ser siempre de buen gusto. Pero esto pasa desde hace siglos. Por ejemplo, en el siglo XVIII, las personas que no se podían comprar una vajilla completa de porcelanas de Wedgwood, sí se podían comprar dijes y otros pequeños accesorios hechos de la misma porcelana y ofrecidos por la casa de diseño como una especie de populujo, como lo llama el historiador económico Neil McKendrick. Estos bienes de populujo estaban disponibles para las clases medias y bajas y era como una especie de fast fashion de la época. Creo que otro elemento que añade a esta sensación de que la moda se ha democratizado es que los medios digitales nos han permitido a más personas la oportunidad de entrar en esa actuación o ese performance de mostrar que tenemos acceso al lujo. Pero el salir en una foto con una cartera de lujo no nos hace instantáneamente ser aceptadas como alguien con buen gusto. Ni siquiera significa realmente que seamos dueñas de esa cartera si empezamos por ahí. Lo mismo pasaba en el Renacimiento. Es muy posible que el retrato que vemos de la señora, súper elegante, vestida con la seda magenta brocada con hilos de oro más costosa de la época, realmente solo haya podido conseguir una muestra de unos cuantos centímetros cuadrados para que el artista llenara el cuadro completo con el patrón. Así como la cartera con la que posamos en la foto puede ser un préstamo de una amigo, familiar o incluso de la tienda en donde la vimos y simplemente nos la probamos pero nunca la pudimos comprar. Y ya lo último es que la ostentación no necesariamente es de mal gusto. La cuestión es cómo se ostenta. Y ahí creo que está una de las partes más provocativas de la idea del buen gusto. Porque no se trata de tener acceso a ese vestido o esa cartera o esas joyas de la marca que asociamos con el lujo. Se trata de saberlas usar de forma que sean conformes a la idea del buen gusto que a veces puede exigir mostrar más explícitamente la marca o el nombre del creador pero a veces puede tratarse de signos un poco más sutiles, o eso diríamos, pero que en realidad son perfectamente claros para quienes lo saben identificar y leer. Estos signos son el tipo de paño, el lustre de las perlas, el color del metal, por ejemplo.
3: Así es, y se ve en el mismo ejemplo de la narcoestética del que les hablaba antes. Pueden tener la misma cartera de diseñador, pero jamás se considerará a la mujer del narcotraficante como alguien con el buen gusto de una dama de sociedad. Y esos imaginarios nos permean, aún si no somos parte de esa clase dominante, porque precisamente por eso es dominante. Impone su concepción del mundo, y en este caso de la belleza y de la moda, al resto de la sociedad. Por eso resulta que esas ideas de buen gusto están generalizadas, y aunque no creo que podamos decir que nos hace uniformarnos, sí influye fuertemente en nuestras propias decisiones de estilo. ¿Quién no se ha comprado, como decía Jen anteriormente, una prenda de vestir que no le termina de gustar, que de pronto no crea que le queda del todo bien o que realmente no cree que es como de su estilo, pero sabe que se ve bien o es elegante o, entre comillas, es de buen gusto. Como con otras construcciones sociales, nos toca a nosotros ser críticos con nuestras propias formas de ver el mundo y desaprenderlas. Dejar de estigmatizar o descalificar una estética porque va en contra del, entre comillas, buen gusto que nos enseñaron, porque eso no solo puede cerrarnos ante opciones de vestuario para nosotros mismos, sino que además, y más importante aún, nos impide profundizar en lo que hay detrás de una tendencia, de una propuesta, o incluso de un movimiento social asociado a la moda. Y eso es algo que podemos hacer todos, pero que es imperativo que lo hagan aquellos
2: con una voz de autoridad, en este caso en la moda, como los periodistas. Y también ahí en el grupo de los periodistas hay que incluirnos, no necesariamente porque sean periodistas, a todas las personas que son opinadoras de moda. Alguna vez le escuché decir a Pilar Luna, editora de moda colombiana, que no podíamos reseñar una colección o hablar del trabajo de un diseñador pensando simplemente en lo que nos gustó a nosotros o no, y es completamente cierto. Al igual que en los estudios de moda, como mencionaba Lau, la clave de analizar la cultura material de la moda, es decir, las colecciones y la producción de la industria, es entender las motivaciones de dicha producción para entender su impacto y además analizar su calidad. Por supuesto que va a haber cosas que nos gusten más que otras, pero eso es una cosa personal. Pero es más fructífero a la hora de reseñar una colección, por ejemplo, hablar de la inspiración del diseñador, de cómo se planeó una pasarela o una presentación, de si se usaron técnicas a mano que enriquecen el trabajo de una prenda o no. El gusto personal es mejor dejarlo a la hora de tomar decisiones de compra que solo nos competen a nosotros. Además, esa uniformidad del gusto también nos deja ver que no todo el mundo tiene algo novedoso que decir sobre una colección o el trabajo de un creador. Justo hoy, antes de grabar el episodio, veía que el profesor William Cruz compartía en Twitter un artículo de Business of Fashion que hablaba sobre la necesidad de tantos editores e influenciadores y e demás opinadores en una semana de la moda, en una era donde probablemente todos estamos viendo lo mismo a la misma hora desde la pantalla del celular. Y si bien le comentaba a Melisa y ella me decía en privado que la figura del crítico y árbitro de estilo nunca va a desaparecer del todo porque es un actor de la sociedad, creo que en esta era de inmediatez también nos sirve para filtrar las opiniones verdaderamente novedosas y relevantes de aquellas que son simplemente una
1: repetición de lo que dijo la mayoría. Al final, claro que hay un lado subjetivo al gusto. Lo que nos gusta y no nos gusta termina siendo algo profundamente íntimo. Sin embargo, las ideas que hemos explorado hoy nos hablan de la objetificación del gusto a través de pautas sutiles y a veces no tan sutiles.
0: De acuerdo, Cami, y es súper curioso porque hay esta especie de dualidad entre algo que en teoría es subjetivo, pero que al mismo tiempo tiene estos personajes que, como dijo Jen hace un rato, siempre van a existir, nunca van a desaparecer del todo, porque finalmente siempre creemos necesitar una especie de árbitro o de guía que nos ayude a nosotros también decidir qué es o qué no es el buen gusto. Para concluir, realmente lo único que tengo que decir es insistir en una idea que mencioné anteriormente y es que no se trata de descalificar el mal gusto ni de decir que solo el buen gusto debe ser analizado, estudiado y entendido. Tanto el buen gusto como el mal gusto son una especie de reflejo de lo que está sucediendo en la sociedad y además participan en la creación de las ideas sociales, de la cultura y de la historia. Entonces, más allá de simplemente escoger lo que creemos que se ve bonito y de descalificar lo que creemos que no se ve bonito, creo que tenemos que hacer un análisis muchísimo más juicioso de entender de dónde vienen estas cosas y cómo reflejan tanto la subjetividad como el poder de las personas que están en el poder y que autentican lo que se considera como buen o mal gusto.
3: Para mí la conclusión va del lado de lo que acaba de decir Laura sobre el poder. Lo que siempre hay que recordar cuando se habla de gusto es que es un tema que no puede desligarse del poder y de la clase social. Hay que admitir que las ideas de buen y mal gusto son históricamente las impuestas por las clases dominantes en las esferas económica o social. Y que si queremos hablar del gusto auténticamente propio y
2: autónomo, hay que cuestionar esos
3: imaginarios.
2: Yo creo que una idea que les dejo en el aire a todas, porque no vamos a, a filosofar sobre eso hoy, es también pensar si algunas de esos gustos o algunas de esas preferencias realmente son auténticamente propios y autónomos, como acaba de decir Meli. Yo de verdad creo que todos esos imaginarios son producto de algún estímulo, de alguna parte, porque no todo el mundo... Más allá de lo propiamente sensorial, tiene la forma de desarrollar un estilo propio o un gusto propio por ese sentido pero también creo que lo más importante de esta discusión y creo que todas estamos de acuerdo en esto es entender que el gusto no solo es una construcción social sino que es producto de las experiencias y contextos en los que una persona se desenvuelve y que por eso mismo no podemos juzgar todas las prácticas de vestir y estilo con los mismos estándares es mejor concentrarnos en por qué se dan esos fenómenos antes de entender si nos gustan o no sea desde la orilla de la academia o desde la crítica de moda y lo más importante y relevante de todo, hay que entender que nuestras preferencias son nuestras y no está bien juzgar a otros por tener una opinión distinta a la hora de escoger ciertas estéticas porque precisamente esa diversidad es la que hace la moda algo tan interesante y rico de estudiar.
1: Eso es todo por hoy. Esperamos que esta discusión sobre el gusto les haya gustado, pero que sobre todo los haya puesto a pensar y a discutir sobre nuestros sesgos individuales y los juicios que formamos sobre los estilos de los demás. Y así como ustedes nos escucharon, nosotras queremos escucharlos. Cuéntenos sus opiniones y percepciones en @culturasdemoda culturas de moda o moda 2 guión abajo cero para seguir la discusión. Hasta la próxima vez. Salón de Moda
0: es producido por Culturas de Moda en alianza con Moda 2.0. Agradecemos a Fer Cárdenas por la música, a John Jairo Varela Rodríguez por el diseño gráfico y a Macarrubio por la edición del audio. No olviden suscribirse al podcast si les gustó este episodio. Nos pueden seguir en redes como culturas de moda y moda2 subraya cero.